0: il tuo podcast di nutrizione clinica benvenuti a tutti Oggi, grazie al contributo del dottor Filipponi Stefano, che è già stato qui nostro ospite a Ensi Podcast, dietista libero professionista, laureato presso l'Università degli Studi di Pisa e dal 2019 autore di diversi libri di settore, parleremo di un argomento molto originale, ovvero i meccanismi fisiologici della sazietà. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte, utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Lascio ora la parola al collega.
1: Meccanismi fisiologici della sazietà Per parlare di sazietà, dobbiamo necessariamente abbandonare l'atto pratico della prescrizione dietetica e concentrarsi sui meccanismi fisiologici e di regolazione e funzionalità di quest'ultima. All'interno del sistema fame e sazietà si ritrova un coinvolgimento sia del sistema nervoso centrale con ipotalamo e sistema limbico sia del sistema nervoso periferico grazie all'apparato digerente. Per trattare del circuito fame e sazietà dobbiamo tenere in considerazione due tipologie di controllo, una diretta e una indiretta. La prima, quella diretta, inizia dall'ipotalamo laterale tramite neuroni specifici. La seconda, quella indiretta, interpreta i segnali provenienti dal nervo vago e dal tronco encefalico. Nel nucleo arcuato dell'ipotalamo convivono due tipologie di neuroni, il neuropeptide Y, o ressigeno, che stimola l'assunzione di cibo, e i neuropeptidi pro-opiomelanocortinici opio hanno resigeni che al contrario inibiscono l'assunzione del cibo. Il neuropeptide Y stimola la produzione di beta-endorfine ed è il più importante attivatore di consumo di cibo. Inoltre lavora insieme a una proteina relata chiamata Agouti che agisce come antagonista dei neuropeptidi pro melanocortinici per quanto riguarda questi ultimi neuropeptidi, hanno funzione anoressigena e lavorano insieme ai neuroni CART, cocaine-amphetamine-related transcript. Queste ultime possono svolgere anche funzione oressigena, dipendentemente dal sito su cui agiscono. Questo è come avviene la regolazione a livello del sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda il sistema nervoso periferico, il circuito fame-sazietà è regolato da sostanze secrete dallo stomaco, il famoso gut axis system, dall'intestino o dalla dipuscita. Iniziamo a vedere gli ormoni prodotti dallo stomaco. Partiamo dalla grelina con funzione oressizzante oressigena. Stimola l'ipofisi a produrre il GH. Regola il bilancio energetico e il deposito dei grassi. Attiva l'assunzione di cibo in collaborazione con il neuropeptide Y. Eh, la colecistochinina è il primo ormone regolatore fame e sazietà, promuove la digestione di grassi e proteine e rallenta lo svuotamento gastrico. Per quanto riguarda gli ormoni prodotti dall'intestino, troviamo il peptide YY, secreto dalle cellule L dell'ileo, del colone e del retto. La sua produzione è stimolata dalle calorie introdotte, soprattutto derivanti dai grassi, ma anche da esercizio fisico e acidi biliari, mentre è inibito dal GLP1 e dalla somatostatina. Il GLP1, anche e soprattutto dalle cellule L dell'intestino, la sua concentrazione aumenta dopo il pasto, riduce la glicemia e rallenta lo svuotamento gastrico, riduce la motilità intestinale e inibisce l'assunzione di cibo. Infine, la leptina, presente nel tessuto adiposo bianco, è un ormone proteico anoressigeno. Aumenta il metabolismo del glucosio, l'ossidazione degli acidi grassi e attiva direttamente i peptidi proopiomelanocortinici melanocortinici e le carta, inibendo i neuropeptide Y. Aumenta la pressione e la frequenza cardiaca e regola la massa ossea e il centro dell'appetito. Una piccola menzione per il glucagone prodotto dal pancreas, avente ricettori su fegato e reni. Regola i livelli di glucosio nel sangue durante il digiuno e l'attività fisica. Ha effetto anoressigeno e promuove la sazietà, ovviamente aumenta dopo i pasti. È utile inoltre fare una differenziazione nel termine sazietà, in quanto in inglese è possibile avere due vocaboli con significato diverso, come riporta Bundel nel 1991 nella descrizione della cascata della sazietà. Sia il termine «sassiation» che «saziety» indicano senso di sazietà, ma in maniera diversa e per fasi diverse. «Sassiation» prevede la sazietà a breve termine, immediata e regola l'entità del pasto. È indotta dalla distensione gastrica. Satiety è la fase successiva, a lungo termine, dilazionata. È indotta dalla digestione e dal metabolismo del pasto. Una volta compresa questa differenza... E meccanismo possiamo attivare delle strategie pratiche per aiutare il paziente che arriva da noi in studio. In questo caso, il miglior consiglio è quello di scegliere cibi a bassa densità energetica, ma voluminosi. Le verdure, per intendersi, durante il pasto si attivano stimoli indotti dalla distensione gastrica, saziati, e dalla soddisfazione sensoriale. La distensione ha valore assoluto e quando ci si sente sazi, lo si ha in maniera completa la soddisfazione sensoriale è più complessa. Consumando un solo tipo di alimento, la soddisfazione sensoriale sopraggiunge presto. Variando il menu, invece, la saturazione è più lenta. Il piatto unico, quindi, risulta la miglior scelta in fatto di sazietà, rispetto anche a una tavola di numerosi assaggi diversi. Le fonti sono disponibili nelle note di questa puntata.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info nsipodcastnet Ringrazio ancora il dottor Filipponi per il suo contributo. Se questa puntata vi ha incuriosito, vi invito ad ascoltare anche la puntata 62 in cui collega tratta la chirurgia bariatrica.